0: Зачем нужны придворные поэты? Наверное, ни для кого не секрет, что есть творческие люди, в частности поэты, которые обласканы властью. Тем, которой прощается очень многое. Тех, кого кормят, поют, возят за государственный счет. Зачем же нужным правителям такие вот творческие личности, иногда любящие народу, иногда презираемые народом. Но, как правило, в каждой культуре они есть. И здесь и Сальери, который был придворным композитором, здесь и Александр Сергеевич Пушкин, который писал по заданию царя, здесь и Аган Себастьян Бах, придворный музыкант, и Многие другие, но история сохранила еще очень давние, давние события, в которых придворные поэты играли немаловажную роль, и легенды до сих пор тревожат сердца и умы множества людей. Показательный пример с поэтом Хафизом. Я думаю, что очень многие в России слышали эту песню, и когда мы на землю вернемся, мы обратно согласны Хафизу. Очень популярная в свое время была опера «Юнуна и Авось». Так вот, очень давно он написал такие строчки, когда Турчанка из Шираза начнет любовную игру, «За родинку ее отдам я и Самарканд, и Бухару». Современные женщины воспринимают это как гимн любви, когда мужчина готов за родинку женщины отдать два крупнейших города. Однако в истории это выглядело немножко по-другому. Сам Хафис был достаточно бедным поэтом, как многие поэты, поскольку зарабатывал исключительно своими словами. Не умел, наверное, не строить каналы, ни дороги, не торговать, но ходил и рассказывал стишки. И когда он сочинил вот этот вот стих, он был вызван к царю, потому что слава о нем пошла достаточно далеко. Тогда царствовал Тамерлан, и Тамерлан начал его допрашивать, что за дела, и как, и почему, и зачем, и вообще что это такое. Когда поговорил с хафизмом, он подарил ему и халат, и обеспечил, и сделал его придворным поэтом. Какой же смысл был в действиях царя? Естественно, что нелюбовный, поскольку не было вот, у Тамерлана желания, я так понимаю, восхищаться поэтическим слогом. Дело в том, что для такого завоевателя, как Тамерлан, очень важно было настроение в армии. И те, кто служил, и те, кто немножко разбирается в военном деле, знают, что одну из наибольших опасностей для солдат, для армии, представляют собой женщины. Женщины на захваченных территориях, которые фактически соблазняют, уводят солдат. У солдат сносят крышу, и они действительно готовы предать родину за женское тело. Это было и раньше, это есть и сейчас. Всякий правитель должен заботиться о моральном, как говорят, духе своей армии. Так вот, смысл этого ститворения был не в том, что из-за любви человек готов пожертвовать городами, а в том, что Хафис очень точно указал на... Действующие лица. Турчанка из Шираза. Шираз – это очень крупный административный центр на юге Ирана, то есть фактически окраина империи Тамерлана. Этот стих донес до царя важную информацию, что там солдаты могут предать своего правителя, поскольку женщины на юге Ирана начали уже действовать в интересах своего народа, своего иранского народа. И Опасность действительно существовала. И для этого были и нужны придворные поэты. Для того, чтобы донести до ушей государя те опасности, как говорят сейчас реперные точки, которые существуют в обществе. И в частности, среди военнослужащих, солдат. В принципе, это осталось до сих пор, когда мы слышим военные марши, когда мы слышим патриотические песни, когда мы слышим некоторые убеждения с телевизионных экранов, таких придворных поэтов, ну, сейчас уже их называют ведущими, которые внушают определенные мысли с одной стороны, а с другой стороны собирают мнение народа и доносят до царя. Поэтому, конечно, придворные поэты нужны. И их будут оплачивать. Иначе как узнать, где тебя изменяет армия и с кем? Больше подкастов по тегу под тон.